0: mm -hmm. Stargate-Podcast mit dabei. Wie immer ist Thomas. Guten Abend. Guten Nachmittag. Guten spät. Vor nein, nein, guten Morgen. Es ist, ist doch immer live. Guten, Sonntagmorgen. Guten, ja, guten ja. Morgen. Äh, es, es ist immer live. Ähm, na, 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 na. Äh, genau. Ja. Ähm, äh, ja,
1: genau. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo,
0: lieber Clemens. Genau. Wir sind da und stecken fest in einer Metamorpho oder so. Äh, Metamorphose? Naja, Metamorphose. Hose. Ach, Meta Metamorphose, Metamorph ach so. Hose. Weil das Wetter immer ähm, 15 Grad ist, am nächsten Tag 30 und dann wieder 17 Grad mit Gewittern und man geht denkt, die Welt geht unter. Äh, sie ist nicht untergegangen, weil ihr hört es gerade. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben heute eine Folge für euch. Ähm, wie heißt sie denn? Thomas erstmal mit dem Originaltitel.
1: Du hast ja schon alles gespoilert.
0: Metamorphosis. Genau und im Deutschen. Ich habe mir Metamorphosis notiert, aber eigentlich heißt sie mit. Doch heißt auch so genau. Ich dachte schon, ich hätte es mir falsch notiert, weil es passiert auch. Nein, sie heißt genauso im Deutschen und auch in jeder anderen Sprachvariante, die es äh, ja, erhältlich ist oder genau.
1: Ich glaube im klingonischen Original wird sie anders heißen. Ja, Da
0: wird sie anders heißen. Ähm, ja, die Story ist äh, interessanterweise von Jacqueline Samuda, die ja unsere Niirti spielt. Das ist ihre einzige Drehbuchbeteiligung, wenn ich das richtig gesehen habe. Und James Tichno hat das auch mitgeschrieben. Ähm, genau, aber die Story ist von ihr, die Handlung. Ihr kennt das. das Könnte ja fast sein, dass
1: Niirti dann hier auftaucht. Ah,
0: das wäre ja Quatsch, Thomas. Das wäre das wär zu eindeutig, wenn da jetzt jeder Schauspieler oder Schauspieler ankommen kann. Ja, ich schreibe jetzt für meine Rolle was. Das... Na, glaube ja, ich nicht. Das, 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 ist wahrscheinlich, das, das ist zu unwahrscheinlich, als dass es hier zutreffen könnte. Was zutreffen kann, ist, dass es irgendwann mal original ausgestrahlt wurde. Das würde doch ähm, Sinn ergeben. Ähm, und das war der 15.01.2003 und dann ein halbes Jahr später, 9.07. Dann kam es zu uns, auch im gleichen Jahr nach Deutschland. Die äh, Haushalte, die das geschaut haben, in der letzten Folge hatten wir 1,4, 1,5 Millionen 12,2% jetzt ein bisschen gestiegen auf äh, 1,497 Millionen 14,2% Prozent ja genau so viel zu den Zahlenfakten äh, Feedback gab es jetzt logischerweise nicht, weil wir jetzt schon wieder live, wieder live aufnehmen nee, Danke, danke, ich hätte was mich verplappert äh, <lacht> genau. ja, Thomas, wo starten wir denn jetzt bei dieser Folge hinein in die 16. Folge der sechsten Staffel So sowas sage ich irgendwie nie, aber heute
1: ja, in meinem Lieblingsort. Wieder ein SGC schicken. Ah, ganz, ganz, ganz toll. Wieder formschön, schön grau. Kater, ähm,
0: <lacht> Da geht einem doch das Herz auf. Das ist doch. Ja.
1: Kater geht zum Aufzug und äh, zieht ihre Keykater durch das Lesegerät und äh, der Aufzug geht in dem Moment auch auf. Und äh, drin ist äh, Jonas, der ja mit einer, äh, mit einer Airman, ich weiß nicht, was hier dran ist, keine Ahnung. Äh, quatscht und äh, ja, beide grinsen sich ein bisschen an. Ne? Die äh, Dame, der Charakter heißt äh, Jackie, nee, Rush. Jennifer Rush heißt er, glaube ich, ne? Lieutenant Rush. Uh,
0: Lieutenant Rush steht hier
1: gerade. Ja, ne? ja, ich ja, glaube es das heißt ja. Jennifer oder so hatte ich irgendwo gelesen. Äh, wird gespielt von äh, Jackie Jansen, war zuletzt in Staffel 6, Episode 13, zu sehen, als auch als Airman, also das ist meistens ihre Rolle. Ähm, und äh, ja, sie sagt zu so, ihm: ich sehe dich wohl bald und äh, ja, hey, mit, viel, mit etwas Glück, werde ich sogar krank. Und Katar äh, wie ja. was? Mit etwas Glück, ja, die, das ist eine Krankenschwester, sie arbeitet in der Krankenstation, ach so, du bist am Flirten gewesen. Also, wenn man das nur so liest, ne, würde man denken, so auf wegen, was hat sie denn, hat sie noch nie was von Flirten gehört, ist ja, aber so. Aber sie lacht sie an, also sie ist irgendwie, also dafür klingt <lacht> sie irgendwie sehr irritiert, so, so ja, you uh, ja. flirting. Aber sie grinst dabei, naja, sie kommen auf Level 28 auf jeden Fall an und äh, er erzählt, ja, ich würde sie ja mal gerne nach einem Date fragen und du das doch und äh, ja, in, auf die soll das, müsste das irgendwie ein Freund überbringen, also die, die frohe Kunde, dass sich jemand für einen interessiert und... Äh, bei da Carter gegen den Oberarm und Carter glaubt ihm das auch nicht so und äh, ja, aber du könntest zwar wenigstens rausfinden, ob sie auch geil im Englischen if she'd be receptive, ne, ob sie empfänglich ist <lacht> irgendwie. Okay. Also ja, ne, empfänglich ja. für Komplimente und Date oder so. Aber das, das klingt schon receptive, ja. klingt schon so ein bisschen nach. Einem, ja. ja, in dem Moment, Carter will zu einer makkigen Antwort ansetzen, aber dann kommt äh, Harryman über, Lautsprecher, ne, Alarm Alarmsirene, Unscheduled, offward, Activation und beide Hechten dann in den Kontrollraum, wo es dann auch weitergeht. Hm. Ähm, ähm, zu der Szene noch ja. kurz,
0: also diese Krankenschwester, ähm, das, äh, die Lieutenant Rush, äh, die wird ja gespielt von Jackie Jensen oder wie man sich ausspricht und das ist eigentlich Amanda Tappings äh, Double und die zweite Sache, also diese Flirtsache, ähm, da sagt ja, also Jonas, du feig, du bist so ein Feigling, sagt Carter und das ist wohl so ein, in Englischen sagt die irgendwie so ein Ausdruck äh, Chicken Shit und das beinhaltet Shit. Und äh, deshalb konnten sie das sagen und nicht nur Shit, keine Ahnung. Und das wird dann aber äh, äh, von den Wurmhole-Ankommenden übertönt, außer man. Genau, hat ich wollte gerade sagen, das deswegen lauter, konnten sie es sagen. Deswegen ja, konnten genau, es sagen, genau. weil sie sagt,
1: schicken, sch sch und <lacht> dann kommt die Alarm. Ja, ja,
0: genau. Ähm, also da steht die, irgendwie steht hier noch in der Trivia, man kann es mit guten Lautsprechern hören, was auch immer das heißen soll. Also, ja, <lacht>. genau. Ja, keine aber, genau. Ahnung.
1: Dadurch, dass das kein Mehrkanaltonaufnahme ist, müssen ja. du das nicht hören. Also, das ist Quark. Ähm, ja, äh, na, sie gehen beide dann zu Harriman und Carter erkundigt sich dann hier, wie sieht's es aus, wir wissen das, das russische so Team-Major und so, sie haben medizinische Hilfe angefordert. Na, machen sie die Iris auf. Un unglaublich, dass das mal Carter als Befehl gibt. Ne? Also, Aber ist ja klar, ne, du hast ja eine Reihenfolge. Aber man sollte General Hammond und Colonel O'Neill in den Gate-Room beordern. Harriman bestätigt, im Gate-Room selber sehen wir es gibt die da durchkommt mit einem Typen ja Vermutlich ein Außerirdischer, also jemand, der so äh, heimische, nee, einheimische, ja, die die Kleidung von irgendwelchen Einheimischen trägt, ne, also irgendwie abgeranzt, so ein bisschen. Äh. Ja, der Typ wird gespielt, also der die Rolle heißt Alebran und wird gespielt und Alejandro Re, einmal Outer Limits, einmal Dark Angel, einmal Smallville, einmal Dead Zone, einmal SGA, Wannabe Goth in Blade Runner Trinity und er spielt einen Gangster in Elysium. Ähm, Im Kontrollraum und äh, ist so wie Jonas ein bisschen verwundert, weil normalerweise dürfte man ja gar keine Außerirdischen mitbringen ohne irgendwie Erlaubnis und äh, ja, Carter bestätigt das auch und äh, ja, unten angekommen geht die Handlung nun weiter und da stößt jetzt auch
0: O'Neill dazu. Carter und Jonas sind dazu gekommen, O'Neill kommt da durch den ja. Torraum, genau. Ähm, ja, und äh, er fragt erstmal nach, was ist denn hier los, Carter, und Carter meint, dass Curdle, Ivanov, äh, doch Ivanov, äh, Ivanova äh, bei Band 5 Fans, hallo. Äh, und sein Team haben diesen Besucher mitgebracht und ja, wer zum Teufel ist denn das hier sehr gay und der Alebran äh, mit geschwächter Stimme, so, äh, ich bin der Alebran. Ja, irgendwie egal, ich kann das jetzt wahrscheinlich noch öfter lesen. Ich lese immer Algebra oder so, keine Ahnung, Alebran. <lacht> ähm, und Ivanova meint, dass der wohl wichtige Infos hätte über den Guruit Nirti und und ja, was ist mit ihr?
1: Ja, ja. An hm. der Stelle kurz Evanoff gespielt wird, wird wieder von Raul Ganev. Also, ja. äh, der hat zuletzt in Stargate äh, Episode, also Stargate Staffel 5, Episode 11, einen, da hatten sie, ich glaube das war das mit dem Nee, Roadblock, das war letztens erst mit diesen komischen Aliens, aber da gab es auf jeden Fall auch diese Geschichte mit dem Roadblock. Ach genau, das war die Geschichte, wo sie den Adrian Conrad befreit hatten mit dem ah, okay. äh, ja. Er hat einen von diesen Roadblock-Soldaten gespielt. Nein.
0: Okay, ähm, Genau, und äh. Ja, die experimentiert eben mit meinem Volk, sagt er, und will uns transformieren. Also Transformers. Und Ivanov meint, ja, es sollte sie interessieren, was ein Irrtum mit diesen Menschen einstellt. Immerhin waren sie derjenige, der sie laufen ließ. Also, das ist doch die klassische USA-Russland-Beziehung in Stargate. Dann kommt unser Intro und es geht weiter im Torraum. Also, immer noch im Torraum eigentlich. Ähm. <lacht> Ja, da sind Hammond, äh, der kommt rein, Fraser ist auch äh, und Hammond fragt mal nach, was denn jetzt hier vorgeht äh, und, und hier, ja, hier unser Freund Sergei hat diesen Mann ohne Genehmigung von 367 mitgebracht. Sir, und ja, da muss er schon einen guten Grund für haben, meint Hammond und Ivanov meint ja, hier der Alebran und sein Volk sind unschuldige Opfer von Niety und da muss man doch hier erstmal einschreiten und Ivanov hat versprochen, dass ihr uns helfen würdet, meint Alebran. Und äh, hat er das? Die Uni ist ein bisschen verdutzt. Fraser dann zu diesem. Alebran, ja, hast du denn irgendwie Schmerzen? Äh, also es sieht nicht so aus, als ob es alles Dufte läuft bei dem. Ähm, und ja, äh, nee, ist nichts, was ich nicht ertragen könnte. Äh, ich muss nur wissen, ob du meinem Volk hilfst. Und Fraser zu Hammond dann hier. Sir, bitte. Isolationsraum Nummer 3 würde ich dir jetzt bringen. Und Hammond ist er natürlich nicht abgeneigt äh, und Fraser zu al ja komm mit und dann wird er auf so eine Liege äh, verfrachtet und es geht im Isolationsraum weiter.
1: Ja, interessanterweise ist das auch wieder so eine Szene, weißt du, man bringt irgendeinen Organismus mit, in dem Fall eine andere Person ne? und ne, weißt du, Fraser will ihn auch schon auf die Isolationsstation verfrachten, aber kein Schwein trägt irgendeine Schutzkleidung.
0: Das wird ja nicht durch Luft äh, nee, haben. Also, ja, also ja, es ist halt. Theoretisch muss jeder Empfang ja, so ja.
1: aussehen, ne? Leute in Schutzkleidung Eig mit den schon, Waffen das in Das sieht man Hand,
0: eigentlich kaum,
1: ja. Nee, ja. nee. Also das ist, also dass die Erde nicht schnecks ausgerottet ist mit irgendwelchen <lacht> außerirdischen Ein Wunder! Das ist, äh, Kommt rein! Ja, kommt rein! Ja, ja. ja Alebran äh, liegt da auf äh, seinem Bettchen, äh, Schlurft, ein bisschen Wasser und äh, ja, Fraser und ein paar andere Mediziner gucken da durch die Charts und, äh, haben ja, SG-4, SG-1 äh, sind da. Und auch interessant, ne, dass das SG-4 heißt, der Evanoff. Ne? Also, dass die wirklich SG-Nummern haben. Normalerweise besteht die Russen ja immer drauf, was ich was. Die, die Amerikaner ja. haben Astronauten, die Russen haben Kosmonauten. Ne? Naja, das heißt, das müsste ja dann eigentlich nicht SG-1, sondern Schubrat romov ne? da. Das ist
0: eine gute Zusammenarbeit.
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, ne, Evanoff berichtet, sie hätten in der Nähe des Stargates gefunden... Ähm, als sie die RTS Fortress ausgespäht hätten. Also er gesagt, hat er uns gefunden. Er fragte nämlich, ob wir äh, seine Leute retten können, die darin gefangen gehalten werden. Und äh, ja, alle dran, mischt sich dann auch direkt ein und sagt, ja, ich dachte, sie würde uns helfen und äh, ich habe einen meiner Leute in wirklich üblen, <lacht> übler Art und Weise habe ich den Sterben sehen und als ich ihre Methoden hinterfragte, hat sie mich gehen lassen. Das ist ja mal eine Bestrafung. Ne? Jonas ist auch total überrascht. Ja, äh, und mir ging es soweit ganz gut, so sagte sie, und ich könnte nach Hause gehen. Und als ich da war, habe ich gesehen, alle waren tot. Sie hat uns angelogen. Die, die sie mitgenommen hat, sind die letzten unserer Leute und sie hat uns nur benutzt. Weißt du, in American Pie wäre das jetzt so, sie hat uns benutzt. Uh, uh, uh. Ähm, ja, aber du siehst doch ganz okay für mich aus, behauptet er noch nie. Wobei das auch irgendwie ist, der braucht doch hier eine Brille. Weißt du, der sieht total verschwitzt der aus. Der sieht und total überhint.
0: fertig aus, ja. Also ja. ich weiß nicht, was mit Unilia los ist. <lacht>
1: Na, also der bräuchte mindestens mal ein Fernglas. Und äh, ja, hier mein Aussehen, Dort sagt er nichts, über mein wirkliches Befinden. Ne, ich habe so viel Zeit in dieser Maschine verbracht, wie die anderen. Und ich weiß, dass ich verändert worden sind. Ne, in mir, also innen drin bin ich nicht mehr das, was ich vorher war. Und äh, Maschine mischt sich dann auch Karte ein. Ja, die, man kann sie in uns sehen die kann damit irgendwelche Sachen in uns manipulieren, die Dinge, aus denen wir bestehen und äh, Fraser hat auch direkt, eine Maschine, die äh, menschliche DNA in Echtzeit bearbeiten kann, wo ich mir irgendwie dann denke, so, hat er irgendwas von Echtzeit gesagt? Nee. Nee, da, der
0: also, spielt er Rundenstrategie. ja
1: Rundenstrategie. Also, äh, ich weiß nicht, wo, wie sie jetzt auf Echtzeit kommt, keine Ahnung. Jetzt kommen wir wieder zu Buzzword, Bingo! Tiak weiß nämlich, worauf er schon wieder hinaus will. Sie möchte einen Hocktaurus bilden. Und äh, Evanoff hat das noch nie gelesen. Der hat die äh, Berichte wohl nicht so gut studiert wie Jonas. Und ja, Advanced Human wäre das wohl. Und äh, ja, Nierti will den Perfect Human Host schaffen, um ihre Macht zu stärken. Und hier äh, ist ein bisschen genervt davon. Ne? Sie macht es ja schon wieder. Und kater dann, das ist doch noch viel schlimmer. Äh. Jan Fraser erklärt, dass Carter durchaus recht hätte. Ne? Bis jetzt hat Neity irgendwie Eugenics benutzt. Ne? Also irgendwie selectively breeding, also irgendwie Leute zusammenzubringen, die ein passendes Genom haben, oder das Endergebnis stimmt, wobei das ist auch geil. Neurities being using eugenics, da muss ich immer an Star Trek denken, das ist halt nichts Gutes eigentlich. Nee. Also, man löscht alles andere eigentlich aus, also, das heißt ja in dem Fall einfach nur, sie erlaubt nur Leuten miteinander zu pimpern, die äh, da entsprechendes das Erbgut weitergeben könnten, was dann ein gewünschtes Ergebnis haben könnte. Carter dann Führt dann weiter aus. also ne? könnte hier DNA von Leuten manipulieren. Ne? Die könnte sogar ihren eigenen Körper manipulieren. Ne? Die DNA des eigenen Körpers. Und äh, ja, die Fraser ist irgendwie. Ja, vor allem, warum Fraser das dann sagt: Ein Goold mit den Powern, mit der Kraft eines Hooktaus. Und dann. Das wäre eigentlich t aufgabe Das ist ein auf oh Gott oh Gott.
0: Ja, also, sie macht vielleicht noch irgendwie eine Kampfweite, weitere Weiterbildung
1: da. Ja, also, und Jonas auch das direkt, wird. ja, wir können das nicht, wir können das nicht zulassen. Und äh, ja, immer noch ist direkt Feuer und Form. und sagt, hey, die Nürti hat ja nur so ein paar, nur ein paar Jafferchen in, ihrem, in ihren Reihen, so von wegen, kein Problem, wir können die gefangen nehmen. Oder sie sogar umbringen und und äh, hier beruht sich das okay bei Hammond. Der stimmt dem zu. Und äh, ja, O'Neill hätte gerne einen örtlichen Führer und fragt, wendet sich dann auch an Alberan und sagt, nee, ich kann nicht zurück, ich kann nicht zurück. Ja, wir wollen dir doch nur helfen. Nee, keine Zeit, ich weiß es, ich fühle es, da passiert irgendwas mit mir. Und äh, ja, Ivanov erzählt dann nochmal was, was er mitgekriegt hat in der Zeit, wo er mit Alberan zusammen war. Ne, er glaubt sogar, dass er die hier töten könnte. Ja, und wie wenn er recht hat, Jonas? Und äh, oh Gott, Carter dann auch hier, Cassandra. Und äh, dann Fraser auch so, dann selber Horns, auf dem Weg, hier, wir könnten, vielleicht hat er eine selbe Bombe in sich, wie Nierity in Cassandra äh, versetzt hat. Und äh, ja, ja, hier, los, 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 und äh, X-Ray und du nicht gesehen. Und äh, alle waren nee, das funktioniert nicht, das ist doch viel zu spät. Und hier langsam atmen, move, 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 also er wird dann weitergeschoben. Wobei ich mich dann auch frage, was hat man denn die ganze Zeit bisher an dem untersucht?
0: Nur geredet, was also was wir jedenfalls gesehen haben, ja, so richtig getestet oder irgendwas.
1: Also warum die jetzt in Panik verfallen, ja. weißt du, normalerweise hätte man die direkt untersucht und auch alles mit ihm gemacht. Vor allen Dingen, wenn sie doch wissen, dass ein IRTI da irgendwie mitspielt.
0: Die sind ein bisschen Freitagsmodus, glaube ich.
1: <lacht> wir werden alle sterben, also wirklich. Ähm ja, wir sehen wieder einen Korridor auf Level 22, Dieser, äh, das ich wird durch die Gegend geschoben. Und äh, er hier, was ist denn los? Und äh, ja, hier, man erzählt da kurz die Story von äh, Nearty mit Samantha ach nicht mit äh, mit Cassandra. Und ähm, ja, wir könnten ihn durch das Stargate wieder zurückbringen, sagt dann einfach noch und nee, sagt Kata, diese Device explodiert in der Nähe des Stargates. Wobei sie das nicht weiter ausführt, äh, weil es ist ja schon durchs Geld gekommen, bis es nicht explodiert. Also, ja. Also, Uh, oh, ihr müsst mich töten, sagt Alwan. Ja, yeah, ja, yeah, easy, easy. Sagt Fraser, kill me, kill me now. Also, der ist schon richtig aufgebracht und äh, er geht in den zu zu cc's Valium. Und äh, Alwan, ja, yeah, könnt ihr mir irgendwie erzählen, was denn hier passiert? Wobei er noch die ganze Zeit behauptet, dass irgendwas passiert. Und äh, ne, also, hm. naja, Fraser sagt, wir müssen auf jeden Fall dich einmal röntgen, als ob der wüsste, was das ist. Und Alwan ist da head auf begeistert und sagt, nein! <lacht> wird dann aber festgehalten auf Frasers Anraten hin und bitte bitte tötet mich und äh, ja dann äh, bäumt er sich noch so ein paar Mal auf und man sieht dann irgendwie so ein so ein bisschen ja ein bisschen Splatter hätte man fast gesagt also man hat ihn dann irgendwie in der nächsten Szene irgendwie mit irgendeinem Schleimfolge ge ja gemacht also keine Ahnung und äh, dann ein ganz ganz schlechtes CGI äh, nachdem er irgendwie so ein bisschen äh, anfängt, irgendwie klare Flüssigkeit zu spucken, Fraser alle zurückbittet und dann, äh, ja, O'Neill zückt auch schon direkt seine Waffe, was auch immer er dagegen tun soll. Weiß nicht. Also ich habe noch nie gehört, dass man irgendwie einen Schlagabfall oder ähnliches mit einer Waffe behebt, aber O'Neill
0: glaubt das. Das ist gängige Praxis in äh, ja.
1: Ja, aber auf jeden Fall, dann kommt schlechtes GGI, der Körper schrumpft irgendwie in sich zusammen und verwandelt sich in Flut Flutwasser. Und, äh, ja, oh Gott, was ist denn hier passiert? Vor allem, Jonas und, äh, ja, Hammond holt direkt mein Hazmat-Team nach Level 22. <lacht> und Fraser behauptet einfach mal, dass alle Zellen in seinem Körper einfach sich aufgelöst haben, was ja dann auch Sinn macht. Ne? Also, wenn sie das tun, dann wäre nur noch das Wasser da und das würde ja. natürlich nicht die Gegend Ja, und Carter sagt dann auch hier, irgendwas muss Nerti in seiner, in Time Delay, in seine DNA eingeschrieben haben. Und, äh, Wobei das auch nicht stimmt. Also wenn man eine DNA-Änderung macht, die muss ja nicht direkt dann irgendwie den Einfluss auf deinen Körper haben. Ja, also ist das wie dieses so Zeitzünder oder so. Also ich glaube, das ist glaub, doch eher Quatsch. Also sie hat ihn umgeschrieben, dass das ja, passiert ja. und das wird irgendwann passieren. Aber das ist nicht so wie im Sinne von, ich schreibe das jetzt in nee, 10 das Minuten. Das was ja, Fraser schüttelt auf jeden Fall Kopf und sagt, wir hätten hier nichts tun können. Sir. Und weiter geht's in einem anderen Korridor.
0: Genau, ähm, achso, äh, dieses Mal gibt's äh, hier ein deutsches Transkript. juhu, also ein bisschen genauer jetzt von meiner Seite ähm, und ohne lustige Übersetzung, die gibt es wahrscheinlich beim nächsten Mal. Ähm, ja, Hammond und Uni gehen durch den Korridor und Ivanov folgt ihnen, ähm, ja, und Herr Hammond dann, ja, Körnel, wie schnell kann ihr Team bereit sein und der Uni, ja, hier sofort und SG3 gerne bitte als Verstärkung mitnehmen, äh, der Hammond hat da natürlich jetzt nichts dagegen und Ivanov ähm, will sich da auch mit seinem Team anschließen. Also SG4 war es ja ähm, und O'Neill, ja nee, keine gute Idee, äh, keine gute Idee, Sergey. Das wollte ich sagen. Ähm, Hammond bleibt stehen. Äh, nicht so hart? Hastig, Colonel. Und du tritt sich um, bist, Sir. Ja, na hier. Lieutenant Colonel. Ivanovs Team hat wertvolle Aufklärungsarbeit geleistet, die nützlich sein könnte. Und Ivanov sagt nochmal denselben Satz anders. Mein Team hat nämlich das ganze Gebiet, erkundet, ich kann sie in die Irtis Festung bringen. Und Unil ist nicht so begeistert. Na gut, halten Sie sich bereit. Und der Ivanov salutiert. Kurz, danke, geht dann weg. Und Uniso General und Hammond, äh, ob Sie es wollen oder nicht, äh, nicht, das russische Team arbeitet für das Target Center. Ich bin gebeten worden, es in unsere Operation zu integrieren. Ähm, ja, muss das unbedingt mein Team sein, sagt O'Neill. Und ja, der Hammond sagt nochmal hier, der ist super toll, der Ivanov. Und das werden sie auch so sehen. Ne? Sie haben da ja das Kommando und ja, Sir, ich werde sie daran erinnern. Und jetzt dampft auch der O'Neill ab und es geht weiter auf. Bei mir ist irgendwie diese, wahrscheinlich diese eine Zahl oder Buchstaben ein Fragezeichen. Warum, weiß ich nicht. Bei mir steht nämlich Fragezeichen, also P, Fragezeichen, X, 367 äh, ja äh, dort ich weiß keine nicht was ah, keine Ahnung wie, wie der Planet eigentlich heißt aber
1: nee, steht bei mir gar nicht Jetzt Dieses Planet steht hier ach so ach so Landtür. okay
0: ja ähm, vielleicht ja weiß ich nicht sieht man die Nummer auch nicht ähm, oder ist einfach nur ein Fehler äh, SG 1 und das äh, russische Team treten da her, also auf dem Planeten sozusagen durchs Gate drei Russen sichern da das Stadion da sofort ab und Ivanov redet mit unil und meint hier das ist hier der Pfad der führt zu der Festung und wird von Jafar bewacht und Unil fragt natürlich, wie viel denn? Ja, etwa 10 und na gut, Ivanov, sie begleiten uns und der sagt dann noch auf Russisch was zu seinen Soldaten, also wahrscheinlich, dass die am Tor irgendwie da einfach halt Stellung beziehen. Ähm, von Weitem sieht man dann die Festung und SG-1 und Ivanov nähern sich dem Gebäude, gehen hinter einem ja, so Steinwall in Deckung ähm, und ja, Unil schaut durch sein Fernrohr und da sieht er sechs Jafar und Kata stellt fest, die sind aber super positioniert und, und ja, hier, wir brauchen Ablenkungsmanöver, Carter Jonas, das ist doch euer Ding und Kata äh, bestätigt und wir sehen dann ja, eine eher längere Szene, die jetzt hier nur so kurz abgehandelt wird, äh, dass Kata und Jonas nicht weit von den Jafar so eine kleine Sprengleitung anbringen ähm, und auf den Befehl hin werden die dann gleichzeitig gesprengt und SG, also die SG-Team äh, eröffnet dann das Feuer und Ivanov und Tirk Bekommen dann die, durch dieses Gefecht die Kontrolle über so eine größere, hat man auch schon öfter gesehen, so eine größere, ja, Plaster, keine Ahnung, so. Äquivalent vielleicht zu einem Maschinengewehr plus äh, von der ähm, Einfach bigger gun. Äh, und äh, Ivanov äh, sieht dann, wie eine der Jaffa flüchtet und Ivanov, Garnell warnt er auch und Unil ja überfuckt, ich hab ihn und ja, mit einem einzelnen Schuss tötet Unil dann den Jaffa, der da recht entfernt wegläuft, das weiß ich halt nicht, ob das so geht, weil die sind ja mit diesen komischen Rüstungen nicht, also ob... Headshot! Naja, na, war es ja nicht, okay. oder? Ja, <lacht> aber also das fand ich ein bisschen sehr... What Damage. Ja, <lacht> ein bisschen sehr, okay, Plot-Dings, wo hätten sie auch anders machen können, aber das, das, das hat mich irgendwie gestört an der Szene, aber gut, und Uli meint auch über Funk, ja, Ivanov, sie halten die Stellung, ähm, geben sie uns Deckung und der bestätigt das und dann geht's es dann auch schon in der Festung weiter. Also da sind wir da schon hingelangt, sozusagen.
1: Wir haben in der Szene auch einen alten Bekannten von uns gesehen. Der Anführer der Jafar, der ja. die Leute dann antreibt, wird gespielt von Dan Payne. Der hat zuletzt den Aschreik in äh, Staffel 6 ah, in
0: genau, neu gespielt.
1: Ja, is ja, Fortress, äh, SG1, <lacht> ähm, durchsuchen das Gebäude. Kata entdeckt dann ein paar Natives, die dann sich in irgendeiner Ecke zusammen kauern und äh, Kater ruft dann auch den Kernel daher und äh, einer dieser Typen, äh, Charakter ist Vodan, der hat zuletzt Jaka gespielt. Den bekannten Chaka Chaka aus der, <lacht> der siebten Episode in äh, Staffel 5. Äh, der ist Vodan und sagt, dann bitte tut uns nicht weh. Und äh, nee, Jonas beredet beruhigend aus ihr ein und äh, wir wollten euch mitnehmen und euch helfen und retten. Wir können hier nicht gehen. Und äh, ja, ja, Jonas, mach mal hier ein bisschen langsamer, sagt Neil dann der dazu kommt und äh, richtet sich dann an Voda. Wo ist denn ihr die? Ist nicht hier und wann kommt sie denn zurück? Ja, ne kommt, äh, na, erwartet sie sind zurück. Ja, ja, natürlich, sie muss uns ja behandeln. Und äh, Jonas stellt sich dann vor: na, Ich bin Jonas und ich bin Wodan. Und äh, ja, ja, also die haben alle so Kunden an und sowas. Das
0: sind klassische Mönche, die dort Bier brauen, oder Thomas? Das ist doch, könnte man so. Nein! <lacht> also,
1: ne, man sieht dann auch ein paar Leutchen. die sind alle extrem äh, entstellt. Und äh, interessanterweise, das äh, wusste ich auch nicht, ich habe die Folge zwar gesehen, aber in die IMDB wusste das, das sieht so aus, stellenweise wie die GRS-Mutanten aus Outer Limits, Staffel 4, Episode okay. 1, Trimble okay. and Nature. Ich Na, aber ich, da gibt es auch Fotos von in der IMDB, das sieht genauso aus. Da haben sie so von wirklich denselben Maskenbild da genommen. Also total schnell so Blotköpfe, ne? also irgendwie alles aufgeschworen und aufgedonten. Und äh, ja, man holt auf jeden Fall länger aus, ne? wir kommen von der Erde, wir wollen euch irgendwie helfen. Ja, wir müssen uns nicht helfen. Nirti hilft uns doch schon und hier kann das kaum glauben. Und ja, sie sorgt sich um uns, Nirti ist unser Gott und Tiat äh, äh, dann Nirti ja, ist äh, ein Und Kata äh, erklärt dann auf, dass das Parasiten sind, die unseresgleichen als äh, Wirte benutzen. Und äh, nee, wir sind wieder krank, Nirti heilt uns und Tiat äh, kann das immer noch nicht glauben und... <lacht> Ja, wo dann holt immer noch außen als Nirty hier zu uns kam, war eine Plage unter uns. Wir, wir starben alle. Und mit dieser Maschine konnte Noert hier uns am Leben halten. Und er zeigt dann auch, auch hinten in, in den Raum auf so ein Gerätchen und Kater äh, soll sich das dann auch angucken. Und äh, ja, O'Neill wendet sich auf jeden Fall an Wodan. Aber hier, nehmen wir das nicht übel, aber wenn das geheilt ist, dann. Äh, ja, also, wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gerne das Problem wieder. So <lacht> genau. Mit dem Motto. Und äh, ja, mein Bruder Alberan äh, hat das äh, hat das genauso mal gesehen. Äh, wie, nee, hat genau mal so ausgesehen und äh, sie hat ihn wieder ganz gemacht, heil gemacht. Und Alberan und äh, der tier dann direkt wieder aus. Hey, dein Bruder ist tot und äh, die, die hat ihn doch in unsere Village geschickt und nee, da ist niemand mehr. Sagt dann Jonas. Alberan hat uns das selber erzählt und äh, wurde dann hier Wie war, ja, Aber Nier will auf jeden Fall aus der Situation, aus der Nummer irgendwie raus. Vielleicht ist das auch ein anderer Alberan. Ne? Popular Name könnte auch komplett anders sein. Ne? Gibt da auch warnende ja. Blicke zu Tiago Jonas. Und äh, wir müssen jetzt aber erstmal wissen, wann Nir denn zurückkommt. Und dann mischt sich ein anderer Mutant an. Igar ist der. Ne, so wie Igor ein Igar wird gespielt von Alex Zahara und das ist auch ein alter Bekannter, das ist nämlich Genau. Staffel 2, Episode 13 und der hat eine ganz andere Sicht der Dinge und sagt dann hier, wenn diese zurückkommt, wird sie euch alle bestrafen, wo ich mir dann auch frage, wofür?
0: Naja, weil der Ruhr-Ult einfach, ja.
1: Die wussten die nicht auch, was ein ist. ult ist. Also irgendwie merken Für die ich, Anwesenheit. Ja, genau. Ihr habt, ihr habt euch die Füße nicht abgedreht. Genau,
0: genau. Oh, hier, hier war die Fußmatte und ihr habt es äh, ignoriert. Ja, ihr habt jetzt den ganzen <lacht>
1: äh, Waldboden hier mitgelebt. Ah, erlebt. ekelhaft, ja. ja. jetzt muss ich wieder alles waschen. Ähm... Yeah, und Jonas, Hier eure Leute waren niemals krank. Hier hat uns das nur, hat euch nur belogen. Und du dann glaubt das, nee, nee, das. Diese Plage gab schon länger bevor, als, also die Plage gab schon bevor sie zu uns kam. Unser Dorf war fast ausgelöscht. Und äh, ja, hier könnte durchaus sein, dass er einfach nur dann äh, gute Miete zu böses Spiel gemacht hat so gesehen. Ne? Also dass er die in dieser Kondition vorgefunden hat und das dann einfach ausgenutzt hat. Und, äh, Iga, ja, sie hat mich zu diesem Ort gebracht, ne, sie hat mir mein Leben zurückgeben so wie der aussieht, hat er ja gar kein Leben, also das ist auch irgendwie Quatsch, ne, she gave me back my life, das stimmt jetzt auch nicht so ganz, und, äh, versucht es dann eher mal auf die sanftere Tour und sagt, ne, die würde doch zurückkommen für eure Behandlung, ne? was, was würde denn passieren, wenn es, wenn die das nicht tun, wir würden alle sterben, und, äh, Iga weiß sogar, genau, wir müssen bis morgen das Treatment bekommen und, äh, Kater auch, die Mutations might be unstable, wobei das auch interessant ist, weil es ja eigentlich nicht stimmt. Die Mutationen sind ja schon da, das ist diese Krankheit, von der sie gesprochen haben. Also das hat nichts mit Irti, glaube ich, selber zu tun, weil sie sagten selber, Alberan würde geheilt sein und deshalb sieht er jetzt wieder so, oder sah in den Augen der Mutanten halt wieder so aus wie früher. Na, also die Mutationen sind durch diese Illness entstanden, die es da auf diesem Planeten naja, gab. Genau. Also, also diese Mutation. Das, das hat nichts, nicht, nichts nicht. Also was Stabiles hat nichts mit den Mutationen zu tun, sondern höchstens was mit den, äh, den DNA-Geschichten, was eine Irti da macht. Also die Mutationen kommen nicht daher. Und äh, ja, nur. Kronos vermutet dann auch einen Zusammenhang und sagt dann hier also das was Alberan passiert das wird auch für den wohl auch passieren werden sie nicht zurück in diese Maschine gehen und äh, ja ich weiß noch nicht was Carter da immer noch macht weil ne, sie sollte sich das Ding ja eigentlich angucken aber sie steht da aber noch neben und sagt ja oh, das ist aber ein tolles Stück Technologie ja, ist bestimmt von den Ancients äh, gebaut worden und wenn äh, ihr fragt dann nochmal hier kannst du das irgendwie gangbar machen kannst du es rauskriegen und ja, bis morgen nee ich wirklich ein paar Tage mit viel viel Hilfe und wir brauchen die Irti, Weil ich dann auch denke mit viel viel Hilfe, also entweder brauche ich eine Irti oder viel viel Hilfe, weil ne, wenn ich die Irti habe, dann brauche ich niemanden, der mir das Ding von Grund auf auseinander um rauszukriegen, wie es funktioniert. Sie weiß es ja, also auch irgendwie ein bisschen merkwürdig und ja, hier gibt ja einfach Mühe, Kater. Ne, ich werde immer noch jetzt Briefen jonas tier hier, hier. bringt doch mal diese tollen Leute irgendwo wo sie sicher unterkommen für eine Weile und äh, Ega wendet sich an, an Wodan, aber flüstert er, hey, er will sie töten und äh, und ihr hört ihn aber trotzdem, ja, hey, bitte was? Ja, aber ihr, ihr, ihr plant irgendwie zu töten und äh, Wodan dann auch direkt an Ega, hast du, glaubst du wirklich, ja, 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 ja denkt immer noch dran. Nee, sagt du mir, erstens, na, ich werde sie erstmal fragen, ob sie das hier rückgängig machen kann, was sie euch Leuten angetan hat und... Äh, ja, ihr müsst mir einfach vertrauen. Wir sind hierher gekommen, um euch zu helfen. Und wo dann, dann ja, nur weil ihr glaubt, ihr seid dafür verantwortlich, was hier passiert mit uns. Und an dieser Stelle. Ich weiß nicht, verraten wir was, wenn wir was über deren Fähigkeiten erzählen? Nee, ne?
0: Nein, ja, also die Hörerinnen und Hörer müssen ja auch die Hausaufgaben machen und die Folge eigentlich sehen, deshalb nein. Verraten. Genau.
1: Ja, das, das Problem an der ganzen Geschichte ist, es ist der Falsche, der es sagt. Also Ega kann Gedanken lesen. Ne? Deshalb äh, konnte er ja gerade auch <lacht> ja. sagen. Ne? Und genau. Wodan sagt dann so von wegen, ne? das ist doch nur, weil ihr glaubt, dass ihr dafür verantwortlich seid. Also zum einen, das hat keiner von denen geglaubt, außer Ivanov. und den haben sie nicht in der Nähe, das heißt, er könnte seine Gedanken nicht lesen. Und B. Müsste es egal sein, der O'Neils Gedanken liest und nicht Wodan. Also das ist auch totaler Quatsch. Da hat irgendjemand beim Schreiben nicht aufgepasst. Ja, O'Neill ist das völlig egal. Carter soll auf jeden Fall jetzt mal loslegen. Und wir wechseln nach draußen an den Kanonenstand, den Jaffa-Kanonenstand, wo Ivanov, äh, dann können O'Neills Anruf äh, Anrufe entgegennimmt. Und äh, der berichtet halt, ne, Nerti ist nicht zu Hause und... Äh, also hat wohl den Planeten verlassen, als wir auf der Erde waren. Und ja, aber sie kommt wieder, berichtet Unir. Und äh, ihr sollt hier bitte mal einen Ambush aufstellen und Evanoff bestätigt. Ähm, ihr, euer Team wird unser Backup sein. Ne? Also wir wollen sie irgendwie möglichst, möglichst lebendig haben. Ähm, na, sie ist die Einzige, die hier aktuell weiß, wie man diese Maschine hier drin bedient. Und Evanoff noch bestätigt nochmal. Und ähm, ja, hast, habt ihr habt ja eigentlich neben, so ganz nebenbei habt ihr eigentlich mit anderen Leuten hier aus Albaran Alberan geredet und äh, einfach noch, nee, ja, nee, nicht mich wirklich. Ich äh, werde ich zwei äh, Stunden ablösen und dann geht es in einem, äh, ja, in einem Kellerraum ja weiter in Yertis dies Pri äh, Prison, sage ich schon, in Yertis Schloss.
0: Dort sind Wodan und Egger mit Jonas und Tirk, wie eine Treppe runtergehen. Dort war das so. Wendeltreppenmäßig irgendwie, ne? so Keller halt. Und der ist da von Fackeln erleuchtet, der Keller. Und da sind weitere Menschen mit so entstellten Gesichtern, so circa 15. Tirk und Jonas gehen da ein Stück weiter und Jonas fragt mal interessiert nach, das ist jetzt hier, da schlaft ihr also und der, wo dann, äh, ja, auf einmal öffnen sich die Türen der von zwei Gefängniszellen und ohne, dass jemand da praktisch irgendwo was rumgehebelt oder bedient hat, Wodan hat dann einfach die Hand nach oben bewegt, ne, so geht's auch, also wir stellen fest, Wodan ist ein Jedi, die Rückkehr der Wodan-Krieger, ich weiß es nicht, ähm, Jonas, wie habt ihr und Eger, wir können, können nicht zulassen, dass ihr nie die Schaden zufügt und gleichzeitig heben Jonas und Tirk die Waffen und Tirk, wir sind Freunde eures Volkes, aber ich muss darauf bestehen, dass ihr in den Käfig geht. Und Wudan macht dann wieder so eine Handbewegung. Äh, darauf fliegen Jonas und Tierks Waffen weg. Und sie greifen dann erstmal zu ihren Zweitwaffen. Ja, die werden dann aber auch aus der Hand gerissen. Tierk will sich dann auf Wodan stürzen. Aber der hält einfach na, seine Hand als so eine Art Abwehrschild. Und Jonas und Tierk können da praktisch nicht mehr vorwärts laufen. Und mit einer weiteren Handbewegung fallen sie dann auf den Boden. Und werden zurück in diese, oder was heißt zurück, aber sie werden in diese beiden Zellen geschleudert. Wodan senkt die Hand und äh, dann gehen die Gitter da auch äh, runter und sie sind da jetzt in diesen Zellen. Und Wodan meint, und ich verlange das Gleiche auch von euch. Jonas und TX Funkgeräte fliegen aus den Zellen und Jonas sagt doch mal hier, du machst einen Fehler. Und nein, ihr habt den Fehler gemacht, Jonas. sie sie kommt zu uns, sagt Wodan. Und dann geht es wieder weiter in der Festung. Kater ähm, arbeitet an dieser Maschine über Funk. Meint sie, äh, ja, Jonas, ich bin überfordert. Ich bräuchte mal hier deine Hilfe, äh, Jonas. Colonel, ich habe keinen Funkkontakt mehr zu Jonas. Und dann skippen wir in den Eingang und dort äh, versteht Unidas und Jonas, Tirk, Ivanov, hier ist SG-1, bitte melden. Kata, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin unterwegs. Ähm, das sind auch immer so geile Sätze. Ich bin unterwegs. Ja, wohin? Also manchmal gibt es so drei Optionen. Dann, okay, irgendwohin <lacht> Ja, dann skippen wir zur Maschine und da sagt, also Kata bestätigt... Ähm, Läuft dann zwei Schritte als die Aktivierung eines Ringtransporters, äh, hört sie. Und direkt vor ihr kommen praktisch die Ringe aus der Decke. Hatten wir jetzt auch glaubt länger nicht. Ähm, sie hebt dann ihre Set und schießt auf zwei Jaffa, die durch den Transporter da auftauchen. Und sie nimmt dann einen der Jaffa, die Waffe weg. Das ist äh, ein Problem, denn dann wird sie ebenfalls mit einer Set von hinten niedergeschossen. Äh, die zuvor unsichtbare Niirti taucht dann nämlich auf. UNIL taucht dann äh, auf und entdeckt Nierti, äh, die dort mittlerweile Sam als Geisel genommen hat und die verstanden, also ja, ist dann hinter so einer Säule und ja, ich bin sicher, dass du weißt, dass ein zweiter Schuss aus dieser Waffe tödlich ist, sagt Nierti und äh, da habe ich dann natürlich den Gag vermisst. Ja, aber es kommt darauf an, äh, wie lange der zweite Schuss nach dem ersten erfolgt, hätte Unil sagen müssen, weil das ist ja immer plottbedingt. Random. Es ist ja immer random, wann der zweite Schuss tötet. Also, es, es hat mir jetzt, glaube ich, lange nicht gesehen, aber früher war es so, ja, hier gefühlt, zehn Minuten später nicht, dann doch. Und ein äh, UNIL zielt natürlich auf ein und äh, die... Diese Waffe tötete beim ersten Schuss, sagt er. Und warum feuerst du sie nicht ab? Äh, weil ich dich leben brauche. Und Niti, du, ja, ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber ich brauche dich, um diesen Menschen zu helfen. Nietzsche, ah, ja, ich helfe dir doch bereits. Hm, na klar, habe ich gesehen. Du weißt, dass der Augenschein täuschen kann. Und Der Jafar links von Nietzsche wacht nämlich jetzt wieder auf und zielt sofort auf den Nielcheck, denkt nicht daran äh, weiter nach und feuert einfach auf ihn. Die Kugel bleibt dann mitten im Schuss in der Luft stehen und fällt zu Boden. Und im Hintergrund sehen wir jetzt, dass da Wodan ist, der dies wohl wahrscheinlich bewirkt hat. Nairti, nun wie ich schon sagte, und die, äh, ja, legt die Waffe auf den Boden und wird umgesettet von Nairti und dann geht es auch weiter in der Kellerfestung sozusagen. Genau. Also ich glaube, nachher in der Trivia habe ich noch was mit dieser Kugel, wie sie es gemacht haben. Aber genau, jetzt geht es erstmal in der Festung im Keller weiter.
1: O'Neill wacht da unten auf, einem, auf einer Pritsche auf und äh, ja, oh, Kata hier, Kata Kater, So, und äh, boah, ich hasse diese Frau, sagt er, als er sich dann aussetzt. Und ja, sie bestätigt und äh, Thiak ist auch da. Ne? Und in hier sieht auch Jonas und äh, t In der nächsten Zelle ist es ja, glaube ich. Ne? So unpleasant surprise, sagt er Tierhack, natürlich immer stoisch, Ja, ja. <lacht> ja, und ihr klopft dann erstmal die äh, Gitterstäbe ab und äh, ja, schaut auch mal, ob die irgendwie geladen sind oder sowas, aber. Nichts dergleichen. Jonas erzählt ihm dann endlich, was denn die Sache ist, dass Vodan telekinetische Kräfte hat und hat unsere Waffen uns abgenommen, einfach so, indem er dran gedacht hat. Und Ja, ne, die scheint wohl Erfolg mit ihren Experimenten zu haben. Ungt dann Tiag und ja, vielleicht sind wir jetzt schon zu spät ne, durch Jonas und äh, ja, die genetische Manipulation. Hier sagt Carter das nochmals und unstable, das wissen wir nicht. Ne, also, she's not there yet. Ne, also was auch immer sie da tut, das mit dem sich in Wasser verwandelt, ist vielleicht auch nur eine Vorsichtsmaßnahme oder war nur eine Strafe für den Kollegen oder was ich weiß. Oder ist es halt wirklich so, dass die Mutationen, die sie haben, halt tödlich sind und Knirrty ne, das irgendwie jeden Tag dann irgendwie resettet oder so, aber dafür noch keine Heilung gefunden hat. Ne, aber Oder vielleicht auch gar kein Interesse daran hat. Ne, also Sondern mehr darauf bedacht ist, hier, ich halte ihn zwar am Leben, aber mal gucken, was ich sonst noch an Kräften aus denen rausholen kann. Also... Ist eigentlich immer noch Quatsch. Ja, nächste ja, äh, Ich hatte es vorhin ja schon ange äh, erwähnt. Na, Jonas erzählt es dann O'Neill auch nochmal hier. Igas hat telepathische Kräfte und er wusste auch deswegen, dass der Colonel hier Nirti ja, töten wollte. Und, äh, und hier, das stimmt ja überhaupt nicht. Das hatte ich doch gar nicht vor. Und äh, alles Lüge. Na, also, ja, aber. Gedanken enttarnen einen dann doch im Kater, oh Gott, oh Gott, wer weiß, was die anderen hier, was alles für Kräfte haben. Nein, enhanced superhuman strength, ne, und, äh, ja, man weicht so ein bisschen, äh, eigentlich vor den anderen Leuten, die da außerhalb der Käfige rumschleichen, irgendwie so ein bisschen zurück, und, äh, ja, O'Neill versucht dann aber mit der Flucht voraus und sagt dann, hey Leute, wie geht's denn euch hier, ich bin Colonel Jack O'Neill, äh, Adder hier, hört doch mal zu, wir wollten euch eigentlich hier rauspauken, und äh, ja, jetzt sind wir hier irgendwie in die Falle gegangen. Und äh, aber wenn irgendjemand hier mit euch von euch hier Stahl mit den blanken Händen biegen kann oder irgendwie sowas anderes, wenn jemand so stark ist wie eine Lokomotive, dann hier bitte einmal Hände hoch und äh, na, gebt euch zu erkennen. Äh, lasst uns äh, wissen, ob ihr da seid und aber äh, die anderen Leutchen da draußen sagen nichts. Und äh, ja, SG1 guckt ihn auch an, das ja total schwarzendig geworden. Und äh, Jonas war doch so einen dummen Witz hier. Also Sie wissen vermutlich nicht, was eine Lokomotive ist. Und äh, <lacht> ja, Wodan und Edgar kommen da. Eger, Edgar. Edgar. Edgar kommen dann auch ran. Und äh, ja, Edgar trägt Evanov mehr oder minder. Und äh, ja, und ihr, wir kennen es ja schon. Hat ja, hat es ja nicht so mit Namen. Auf jeden Fall spricht er dann Wodan wo an. Also Woodman. Woodman, buddy, listen. Na, hier. Im deutschen Waldschrat. Ja, Woodman. Hm. Ja, ich glaube, wir haben uns ja irgendwie falsch verstanden. Und ja. Äh, Tut es dann in selber und glaubt ihr wirklich, dass ihr euch mit diesen kr tollen Kräften hier irgendwie rumlaufen lässt, wenn sie Experimente durch hat? Sie benutzt euch. Und wo dann äh, lässt er mit seinen Teleka äh, telepathischen, telepathischen Kräften wieder das Gatter hochsausen und äh, egal äh, schmeißt dann Evanov da rein und äh, ja, die, das Gitter wird wieder runtergelassen. Union und hier und neben nehmen den bewusstlosen Russen und schleppen ihn dann auch zu einer Pritsche. Und äh, was hat sie damit ihm angestellt? Und ja, wo dann, dann, ohne direkt zu antworten, sagt dann zu Kata: Hier, du bist die Nächste. Und mir, äh, nee, nee, ich glaube, ihr habt euch vertan, ich bin der Nächste. Nee, die wollte aber diese, ich bin der Nächste. Und äh, wo dann, aber nee. Ja. Und ihr kriegt telekinetisch einen Schlag ab und er versucht es noch nochmal anders. Hier, wenn ihr wirklich in meinen Geist gucken könnt, dann schaut noch mal rein. Wir sind wirklich hierher gekommen, um euch zu helfen. Und äh, Eger kann das zwar bestätigen, aber. Er hat auch ein bisschen tiefer gebuddelt und hat dabei festgestellt, dass man durchaus diese Leutchen hier alle opfern würde, wenn man eine Irti dafür zerstören könnte. Wobei das ja nicht unbedingt dasselbe ist. Also sie würden sie opfern, um die Irti zu zerstören. Wenn sie eine Irti zerstören können, ohne die Leute zu opfern, würden sie es nicht tun. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt <lacht> so... Ja. Äh, weiß man nicht. Na, aber wenn die wirklich davon ausgehen, sie sind am nächsten Tag tot, ja okay, dann eine Irti ist tot, sie sind tot. ne Und... Äh, ja, und ihr versucht dann nochmal an, nee hey, du kannst nicht, mich nicht belügen und zu Kata dann hier, komm, komm. Ja, Kata geht dann äh, mit den beiden mit und wendet sich nochmal oben um an SG-1 und sagt dann, hier, ein gutes Hattet, ja, ich kriege jetzt raus, wie diese Maschine da oben funktioniert. Wie gesagt, die Maschine sehen wir jetzt auch, wenn ihr die äh, im Kontrollraum da oben und studiert irgendeinen Kristall als... Äh, Kata reinkommt und äh, ja, sie grüßt der Major Carter. hier war ein bisschen ein tolles, tolles Experimentobjekt und äh, ich könnte dich sogar zu meinem neuen Host machen und äh, ja, Kater, ne, nur über meinen toten, kalten Körper und da äh, sagt eine Irzi lachend, <lacht> das wird wohl eher der Fall sein. Hier, bitte, dann auf das Pad hier und sie stellt sich dann auf dieses äh, Podest und dann, ja, kommt so eine holographische Projektion mit Doppelhelix und DNA-Chromosomen, und äh, ja, schauen wir uns mal an, was du so gemacht wird. Und scheinbar schaut sie nicht nur, sondern sie macht doch irgendwas mit Kater, weil die steht da oben und krümmt sich dann vor Schmerzen. Und äh, ja, zurück in Gefängnis geht es dann unten weiter.
0: Ivanov äh, ist da mittlerweile am Aufwachen und sitzt in einer anderen Zelle als äh, O'Neill. Ähm, genau, also der O'Neill sitzt da neben ihm und andere Seite der Gitterstäbe. Gohne, es tut mir leid, ich hätte mich einfach nicht gefangen nehmen lassen dürfen, meint der Ivanov und O'Neill fragt, ob er denn das Team noch benachrichtigen konnte. Äh, wollte er aber, dass Fuggerät wurde hm. und Uniel, äh, wurde ihn aus der Hand gerissen? Äh, ja, im selben Moment wurde ich von einer Z. Nikitel getroffen. Ähm, aus dem Nichts tauchte die auf, mein Team kehrte weisungsgemäß, also es ist ja der Hochtrabend heute, äh, zum Stützpunkt zurück, äh, wenn es ihnen nicht gelingt, Kontakt herzustellen und Tiag möglicherweise schickt General Hammond Verstärkung. Hm, hoffentlich kommt es nicht so weit, meint O'Neill. Und so, Ivanov, ja, was haben die denn mit ihnen jetzt angestellt? Das weiß der nicht ganz so genau. Ähm, in, also er weiß nicht, wie lange er in dieser Maschine war oder was da mit ihr, äh, mit ihm getan wurde. Aber irgendwas ist wohl anders. Und er schwitzt auch sehr angestrengt. Und es ist wohl nicht so einfach für ihn, da easy zu sprechen. Ähm, wir bringen sie hier raus. Und Ivanov fragt noch, wo Carter sei, dann eine Miniszene, wie Nierti die in Anführungszeichen Behandlung an Sams Zellkultur äh, Struktur beendet. Sie fällt da bewusstlos von der Plattform und wird von Ega wir können ja auch gerne Edgar nennen <lacht> ähm, aufgefangen und Nierti meint genug, sie hat ihren Zweck erfüllt bringt mir den, den sie Jonas nennen das ist auch immer geil dass irgendwie, das ist so ein ursprach sprachabo bringt mir den, den sie nennen, die können gar nicht anders reden haben wir noch nie gehört, es ist wirklich Daran erkennst du, ob sie fake oder echt sind.
1: Eine, eine Zwischensache habe ich noch. Das habe ich gerade überlesen. Oder du warst so schnell. Ähm, in der letzten Szene hatten wir ja so wegen, ne? also O'Neill sagt ja, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Wobei ich mir denke, warum? Also, hier ne, hat nur eine Handvoll Leute. Zwei sind jetzt schon... Ja, okay, sie waren nur betäubt, aber... Also, Was hat er gegen
0: Verstärkung auf einmal? Das klingt so, ich wir machen das selber. Keine Ahnung, nee. keine
1: Ahnung. Also weil alle <lacht> Leute werden, die also ne, gedanken, Gedankenmäßig tut nicht weh. Ja. Äh, ein Typ, der irgendwie telegenetisch begabt ist, ja, okay, der kann vielleicht zweimal den Schach halten, aber bestimmt nicht ein paar Dutzend. Also, merkwürdig.
0: Es geht dann weiter, wo dann nickt und äh, in, im Festungskeller, ähm, wo dann und äh, eger verfrachten, Kater. Die ist jetzt wach, aber ohne Hilfe kann sie sich nicht bewegen. Zurück in die Unils Zelle. Sie sieht sehr mitgenommen aus wie Ivanov ähnlich. Äh, nachdem sie dann das Gitter geschlossen haben, gehen sie zu Jonas Zelle. Und Unil äh, will ein bisschen davon ablenken. Und hey Jungs, tut mir einen Gefallen. Ne? Geht zu eurer Chefin und sagt doch, ich bin hier der Nächste. Ne? Sie sollte mich nehmen. Und Ega ne äh, Wille ist mein Befehl. Mein Leben für Nersul. Also nicht wirklich, aber... So ähnlich. Und O'Neill, äh, tja, weißt du, äh, genau, das ist der Fehler. Ähm, sie öffnen dann das Gitter zur Zelle von Jonas und Chirk Und Jonas tut äh, so, als würde er jetzt, äh, na gut, bereit will ich mitgehen, greift dann plötzlich mit einem Sprung den Eger an äh, und drückt ihn gegen die Wand. Und gleichzeitig springt Jörg zum Gitter und hebt es hoch, äh, wo dann kann sich nicht auf beides gleichzeitig dann konzentrieren und hebt das Gitter und für eine Sekunde sind Tierk und er gleich stark. Dann muss Tierk aber loslassen und das Gitter und es schlägt krachend auf den Boden und ja, er taumelt zurück. Jonas kommt nicht mehr dazu, Eger zu schlagen. Da, wo dann ihn nun kontrollieren kann und Jonas, der seine Hand noch zu einer Faust geballt hat, zu Eger, na, das hast du wohl nicht kommen sehen, oder? Wird dann für diese Aktion in die Ecke geschleudert und wo dann stellt auch fest, ne, nie wieder sowas versuchen. Er wird weggeschafft und Neil meint, Carter und Carter, Sir, äh, sie haben es überstanden, sie kommen wieder klar, meint er und Kater schüttelt verneinend den Kopf. Nee, das glaube ich nicht. Äh, jetzt sehen wir auch also, praktisch nochmal die ähnliche Szene, bloß dass jetzt Jonas vor Niirti auf diese Plattform tritt und sie, Wa? du kennst mich nicht. Dass die immer so, was, hast du mein letztes Album nicht gehört? <lacht> und Jonas, nee, aber habe schon viel von dir gehört und Niirti, du bist kein Mensch. Und Jonas, äh, ich bin ein Mensch, nur nicht von der Erde. Ein Geholt hat meine Vorfahren vor tausenden Jahren von der Erde entführt und versklavt. Und Nierti, wie sich's gehört, äh, das war aber leider nicht ich. Ja, bedient dann ihre Maschine und Jonas DNA wird projiziert, das sehen wir jetzt, also wie es bei Kata auch war. Und da ist aber jetzt irgendwie was anderes, denn der Jonas hat wohl gar keine Schmerzen, also das sehen wir jedenfalls nicht und Nierti meint, dass diese paar tausend Jahre in einer anderen Welt ihn mehr verändert hätten, als du ahnst. Aber der Jonas ist ja nicht ein paar tausend Jahre alt, deshalb verstehe ich den Satz nicht. Vielleicht ist ein Gurult. Jonas ist ein Gurult, ihr habt es zuerst gehört. Wahrscheinlich meint sie, dass diese ja, Gruppe you, von Menschen... You, mein, ja, also, das ja, ist you, einfach ja, ihr, nicht genau. du,
1: sondern ihr wie ihr. Das ist bestimmt, ja. Ja. Ansonsten kann natürlich auch sein, aber das hätte jetzt auch nichts mit den tausenden von Jahren zu tun, dass das dann eine einer Quadrierstrahlung ist, die ihn verändert hat oder so, aber wir wissen es ja auch nicht ne gerade so also wegen äh, egal konnte ja nicht seine gedanken lesen äh, wir wissen ja auch nicht ob es an jonas lag oder ob seine kräfte nicht ausgereizt sind ne? dass er das irgendwie nicht ganz oder nicht immer kontrollieren kann oder sowas würde natürlich dazu passen dass man seine gedanken nicht lesen könnte wenn ihr die Idee sagt hier das hat sich aber ganz ganz toll irgendwie gemacht hier <lacht> <lacht> Ja, wer weiß ähm Genau, und dann geht es
0: auf jeden Fall wieder im Keller weiter.
1: Ja, im Gefängnis röchelt Eva noch ein bisschen vor sich hin und Kater erkundigt sich, ob er Schmerzen hat. Und ja, das ne, ist so ähnlich wie bei Aldebaran, den wir ja am Anfang hatten, so fing, ja, irgendwas passiert, ich kann es fühlen, gibt es hier irgendwie Wasser? Und äh, hier fragen nach, verspricht O'Neill, aber Kater sagt, hier, leg dich besser mal hin. Tja, kommt dann da irgendwie auch an die Gitterstäbe und äh, ja, ich habe hier versucht, mit den anderen Gefangenen äh, zu reden. Äh, vor, vor allen Dingen, hä, was für andere Prisoners? Also ja, sie sind vielleicht, ja, sie sind vielleicht äh, also wirklich gefangen sind sie ja nicht, sie stecken nicht in den Käfigen, sie sind nur nicht gut untergebracht. Na also, klar wird Neeti die jetzt nicht vor diesem Planeten gehen lassen, aber die Leute wollen ja nicht gehen, also andere Gefangene sind es eigentlich nicht wirklich. Nicht wirklich, ne. Sie glauben, dass Neeti ihr Gott ist, sie wollen nicht zuhören und das äh, ja, ist wieder so ein nicht laterales Gespräch, wo man sagt, oh, dem geht es aber nicht so gut hier unserem Ivanov und äh, ja, bestätige bestätigt das auch, sieht aus wie bei Albaran und ähm, ja, wir müssen an diese Typen reinkommen, hier wie war sein Name, Wodan ja, nee, der andere, Eger, Na, hier so die Egerlinge gab es doch auch, ne? ist das nicht eine Band, über die sich J.B.O. mal lustig gemacht hat? Das kann nicht sein. Wenn er doch meine Gedanken lesen kann, warum kann er die Irrities nicht lesen und äh, ja, Carter, he can't read minds all the time, ne? dann hätte er doch aber gewusst, ja, dass Jonas ihn anspringen wollen würde, ne? aber ja, Tiag hat eine andere Vermutung. Vielleicht will er auch nicht in, die, in den Kopf eines Gottes schauen. Ne? Da wirst du ja üblicherweise auch bekloppt bei, wenn du sowas tust. <lacht> und ähm, ja, Carter geht's wohl auch nicht so toller Und das bemerkt O'Neill dann auch. Carter tut aber so, als wäre nichts. Und äh, hier komm, leg dich auch irgendwie hin. Und Carter lehnt sich dann an die Schulter von O'Neill. Und äh, hinter ihnen röchelt äh, ja viel stärker. Und äh, ja, stärker. Und irgendwann öffnet auch... Ähm, Karte ihre Augen und dreht sich um und dann sehen sie auch halt, wie äh, der Evanov sich in einen äh, Gründer verwandelt hat mittlerweile, der dann einfach mal seinen flüssigen Zustand <lacht> erreicht. Na, so alle paar. Aber lustig, weißt du, sie haben doch noch nach Wasser sich erkundigt, jetzt hätten sie welches. Brauchen nur einen Bob. Ja, aber was ich interessant finde, also dieses Mal haben wir diese... Ähm, man sieht es nicht, ja. Genau,
0: man sieht es diesmal irgendwie nicht. Wahrscheinlich kostet es auch ein bisschen Geld, keine Ahnung, Effekte.
1: Das ist ja unglaublich, so ein schlechtes CGI und das kostet dann so viel Geld. Das ja, also ist es ist halt. Zweimal. Aber man hört es halt, ne? dieses typische Schwatsch, genau. ne? also dass da irgendwie jemanden einmal Wasser hinkippt oder so. Diesmal kommt aber kein, äh, kein äh, Decontamination Team, ähm, sondern wir verlassen diesen unwirtlichen Ort und gehen einen, einen anderen, an dem man zwar auch schlafen kann, aber vermutlich eher auf andere Art und Weise. Wir sind nämlich in ein naiertes Schlafzimmer. Ja, und da erwacht dann Jonas auf dem Bett. Äh, er weiß aber nicht so genau, wie er da hingekommen ist. Und was macht er denn hier? Das und, sagen sie alle dann.
0: Wieso,
1: <lacht> <lacht> was soll ich hier? Und ja, du bist auch anders, sagt sie. Sagt sie dann. Ich habe auch, denke, holt der jetzt irgendwie? Hm, weiß ich nicht. Also die scheint wirklich irgendwie, hm, keine Ahnung. Wobei, das haben wir ja jetzt schon häufiger, gab es Jonas irgendwie hier so der Womanizer ist oder mhm. so, keine Ahnung. Aber hm, who knows. Ja, aber wie das, ne? Du bist viel näher dran als die anderen, ne? Mit, dein, mit meiner Hilfe könntest du die Transformation dann durchaus äh, hinter dich bringen, wobei wir immer noch nicht wissen, wovon sie redet, ne? Also was für eine Transformation und wohin soll es denn gehen? Und äh, ja, aber dann sehe ich ja aus wie die anderen und ihr so, Nee, das, äh, das kann ich dir versichern. Ähm, ja, ich kann dir auf jeden Fall viel, viel mehr bieten als das Leben auf der Erde und alles, was dir die Tauri äh, geben können. Ähm, ja, die kuschelt sich jetzt an Jonas und äh, reibt sich so ein bisschen an ihm. Und äh, ja, ich mag mein Leben eigentlich so, wie es ist. Und ja, aber ich könnte dich so mächtig machen, wie du es nie erträumt hast. Ne? So von wegen hier, das, was du in Wodan an Kräften gesehen hast und in den anderen, das ist einfach nur eine Fraction von dem, was ich dir geben könnte. Wobei ich mir dann auch denke, also wenn er so rezeptiv ist für irgendwelche Fähigkeiten, dass man nur minimal was an ihm ändern müsste und er wäre irgendwie so ein Halbgott in Weiß, dann denke ich mir dann auch so auf dem warum nimmt sie dann nicht Jonas seine Trades und nimmt sie sich dann selber oder übernimmt die dann einfach? Also dieses Angebieder ist irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, die hat Langeweile. <lacht> ja, ist irgendwie, ha, oh, das Lücken ist aber ganz, ja, irgendwie Tinder funktioniert da oben nicht. Ja, oh, das ist aber ein ganz, ganz interessantes Opfer, ne? ein ganz, ganz interessantes Angebot, ne? sowas hatte ich ja eine lange, lange Zeit nicht, aber ne, du kannst äh, mir aber nicht diese Kräfte geben, bis du dir sicher bist, dass ich sie nicht gegen dich benutze und äh, ja, sie macht ein bisschen an seinem Ohr um Umox, ne? hier sind wir wieder bei den äh, Niriti ist eine Ferengi-Weibchen und äh, ja, ne, sobald wir diese Kräfte uns teilen, könnten wir die Galaxy zusammen beherrschen, ne? also Sie möchte dann doch irgendwie die Trades von ihm, also irgendwie merkt, ich habe keine Ahnung, warum funktioniert das nicht so, muss das irgendwie durch Samenaustausch passieren ich habe keine Ahnung. Na also, hinaus, hm. hinaus. Ja, aber was ist denn mit allen anderen? Ach, die sind doch unwichtig. Und äh, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das ist mit solchen Kräften. Und, äh, Aber was ich tun würde, ich glaube, das Erste wäre, ach, ich würde meine Freunde hier befreien. Und alle Leute, die da unten eingesperrt hast, wobei wir ja festgestellt haben, die sind gar nicht eingesperrt. Und dann würde ich dich zerstören. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und dann, ja, Irti äh, schmeißt ihn dann aus dem Bett raus und äh, na, er hält sich irgendwie die Nase. Wo dann kommt dann auch dazu, hier, bring ihn weg und bring mir O'Neill. Ja, ne, sobald du gesehen hast, was mit anderen passiert, vielleicht wirst du dich dann irgendwie, wirst du dir dann deinen Change Your Mind, ne deine Ansicht ändern. Ja, Jonas schaut nochmal hoch und dann ein üblicher gould eye flash bevor es im Gefängnis dann weitergeht.
0: Jonas wird da jetzt gerade zurückgebracht und fragt nach äh, dem Ivanov. Der ist äh, tot, sagt O'Neill, genau wie Alebran und Eger und Wo dann schauen sich an, Nanu. Und Uni, ja, das ist wahr. hier äh, ne, hat deinen Bruder getötet. Äh, und wo dann schließt da nebenbei die Gitter. Nur zu, lies in meinen Gedanken, wenn du mir nicht glaubst. Nein, besser noch, lies in die Irtis Gedanken. Und Eger und Wudan gehen zu Unis Zelle. Und der Eger sagt, ja, das ist verboten. Äh, Ach, was du nicht sagst. Ja, weil sie was zu verbergen hat, sagt Jonas. Und Eger, ja, sie ist eine Göttin, sie weiß alles. Ähm, und ja ja, sie... Sie wird es nicht wissen, weil sie keine Göttin ist. Wo dann öffnet das Gitter von Uniel und Katastelle und ja, Uniel ist jetzt der Nächste und so weiter. Hört zu, sagt Uniel. Sie hat gerade einen guten Mann getötet, dasselbe wird sie mit uns allen anstellen und Jonas zusammenseitig stärker als sie. Erkennt ihr das nicht? Ihr müsst euch wehren. Ähm, ja, wo dann ungeduldig erhebt die Hand und Uniel wird in die Gitterrichtung geschleudert, macht so eine Geste, dass er wohl freiwillig mitkommt und dann wird das Gitter hinter ihm wieder geschlossen. Wodan und Eger sind zusammen mit Onil nun auf dem Weg zu Niirti. Und Uni, stimmt, du hast recht, ich wollte sie töten. Aber wenn du ehrlich bist, müsstest du dasselbe tun wollen für die Verbrechen, die sie eben an dein Volk begangen hat. Ich finde, es klingt immer so komisch so mit deinem Volk, als ob jetzt immer die Person, mit der gesprochen wird, automatisch der Anführer von einem Volk ist. Das hat irgendwie immer so einen Touch, finde ich. <lacht> ähm, ja, Wodan und Ega schauen sich unsicher an und erreichen Irti, die dann von zwei Jafar noch da bewacht wird und Irti stellt fest, dass O'Neill gar nicht hätte herkommen sollen und O'Neill, ja, kannst du das rückgängig machen, was du gerade angetan hast? Wenn ich es will. Hm. Ich habe dich einmal gehen lassen, meint O'Neill. Wir haben uns geeinigt, dachte ich, und dass du dich daran hältst. Ja, okay. Und Neirti spricht es aus, dass... Ne, Habe ich dir damals schon gesagt, äh, das war sehr dumm. Mach Kata wieder gesund und lass meine Leute gehen, das ist alles. Dann kannst du mit mir tun, was du willst. Und die Irti sagt, ja, das kann ich, Colonel. Jetzt konzentriert sie sich auf ja, ihr Gerät da. Und, und ihr blickt Eger an, er erwidert den Blick und schaut dann zu Neirti. Eger meint dann, entsetzt so, stopp. Und die Irti so, Hä? ja, was er sagt, ist wahr. Und wo dann, mein Bruder? Sie hat ihn ermordet, sagt Eger sie hat hunderte von uns ermordet. Und das gleiche hat sie auch mit uns vor. Nirti gleicht dann ja, Chaffa, Kree. und die Jafar heben die Stabwaffen. Aber Wodan ist schneller. Die Stabwaffen werden ihnen aus der Hand gerissen und im nächsten Augenblick halten sie ihre Hände, also hält sie ihre Hand, Hände um den Hals. und also sie kriegt wohl keine Luft mehr und die Wachen fallen auch zu Boden. Und Nirti meint dann zu Wodan, ja, ich befehle es dir. Wodan streckt die Hand aus und er wirkt Nierti dann ein Bisschen, ja, ist halt jetzt äh, zu das Wälder mutiert und ja, hält sie in der Luft noch und sie keucht dann, wo Und O'Neill, hör auf, ich bin deine Göttin, sagt sie noch und Unil meint auch, ja, wir brauchen sie lebend, wo dann? Sie ist die Einzige, die deinem Volk helfen kann. Ich kann dich mächtiger machen als in deinen wildesten Träumen, will Niyoti noch irgendwelche Angebote offerieren. Ähm, ja, ihr Kopf ruckt dann herum und das Genick bricht. Es knackt glaube ich, auch. Äh, und der leblose Körper fällt dann zu Boden und die Augen leuchten noch mal kurz, als ihr Symbiont stirbt. Und O'Neill fragt da mal, warum hast du das jetzt gemacht? Ja, sie hat den Tod verdient, meint Wodan. Und, ja, sie war die sie war Katas einzige Chance. Und Ega aber nein, nicht ganz, O'Neill. Vor ihrem Tod konnte ich ihr dieses Gedanken lesen. Und jetzt weiß ich einiges. Schnell, solange uns noch Zeit bleibt. Ja, und dann äh, Wodan und O'Neill laufen sofort
1: los, wobei das ein bisschen komisch ist. Ne? Also bei bei Jonas ja. hätte ich sowas verstanden, Weißt weil du? sonst auf dem Weg hier, oh, ich habe was gelesen und kann es jetzt alles. Weißt du, aber er hat irgendwelche Gedanken wahrgenommen und jetzt, die hat in ihrem Tod jetzt gerade mal <lacht> genau muss, darüber genau. nachgedacht, wie man das, wie man das rückgängig machen ja, kann. Also, hat sie gerade gedacht,
0: Thomas? Ganz natürlich. Äh, ja, ja. Und, <lacht> und ich kann mir auch nicht reich.
1: vorstellen. Genau, ich wollt, kann mir <lacht> auch nicht vorstellen, dass das irgendwie so mehr als ein Knopf drücken. Also das wird schon deutlich komplizierter sein, als ob das jetzt so ein Hiwi von irgendeinem so von so irgendeinem <lacht> Der Planeten, ja, ne? also weiß. weiß ich nicht, weiß ich schon. Der
0: Hinterwäldler, ah. ja. Äh, <lacht> genau, dann noch eine Miniszene im Keller, wo dann hebt die Gittertür hoch und du nie eilt zu Kater. Hier geht es nicht sehr gut
1: und dann geht es auch da direkt wieder weiter. Kater wird jetzt auch hochgebracht wieder ins Labor und äh, ja, ne, wie sieht sie in dieser Maschine stehen und jetzt sieht sie auch wieder gut aus. Die Maschine geht dann außen, also das Gewurbel von, dem, äh, von den DNA-Strängen um sie herum, It is done, you were as before, sagt Eger. Und Carter bedankt sich ganz nett und auch Neil sagt Dankeschön. Jetzt können wir alle wieder so werden, wie wir mal waren. Du hast uns die Wahrheit gezeigt, wobei das ja auch nicht stimmt. ne also die, wir haben das, also das ist so ein bisschen unstringent über die Folge hinweg. Na, also sie sagten, die Seuche, die sie hatten und das Aussehen, das war schon vorher da, bevor nie die, lange bevor nie die, die kam da. Also wir das kurz vorher. Oh Gott, hier, ich bin eure Retterin, ne? Aber. Ne, das wird jetzt nicht sein, also das ist jetzt Quark. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt nur rausgekriegt haben, wie man dieses Wasser, ne, mensch zu Wasserphänomen umdrehen kann. Vermutlich aber nicht, wie man Leute jetzt irgendwie behandelt, die sie, diese Krankheit haben. Also das ist eigentlich auch... ja ja, wie auch immer. Und Neil macht da nochmal eine Oz-Referenz. Na, Hail Dorothy, the wicked witch is dead. Ne, und äh, Versteht auch keiner. Und, äh, ja, ihr könnt jetzt auf jeden Fall, sagt Charta, Ne, darum ging es so in dieser Aussage, so ihr könnt jetzt euer Leben wieder aufbauen, genauso wie eure euer Örtchen und wir können euch mit Food und Supplies unterstützen. Ne? Tutet Jonas und selber Horn. Und äh, ja, würden wir euch ein bisschen näher kennenlernen, so von wegen, ich würde hier gerne auch mal diese Maschine studieren. Und ja, Ega und Bruder schauen sich dann kurz an. Scheinbar ist Ega nicht nur in die eine Richtung be also begnadet. Na, also er kann nicht nur Gedanken lesen, scheinbar unterhalten die sich in dem Moment nämlich. Na, also der wird seinem Bruder irgendwas gesagt haben, auf telepathischem Wege. Nee, wir werden jetzt erstmal unsere Leute alle wieder heile machen und dann werden wir es vernichten. Aber aber das, das geht doch. Und, und ihr... Ja, Kater, glaubst du nicht, dass das doch vielleicht ein bisschen, dass das besser wäre? Und ja, doch. Ja, doch. Und hier. Ja, hier. To son. Wodan und Ega. Wobei, warum sind die konfus? Die wissen nicht, wo die herkommen. Also das könnte auch ausheißen. heißen. Also so ist es jetzt nicht. <lacht> Na, also nochmal Ega. Das <lacht> hat was mit dem Movie zu tun. Und äh, ja, SG1 geht dann hinaus. Ega winkt äh, Wodan nach oben, weil Ega weiß ja, wie es geht. Ne? Wie er sich selber behandelt, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es dann irgendwie eine Zeitverzögerung oder sowas. Und äh, die... Äh, das Gerätchen geht an und äh, ja, Fade Out and Credits. Zur so, Trivia, die Jafar, genau, die
0: von dieser Explosion durch den Tierks Schuss von diesem Geschütz äh, erzeugt wurde, getroffen wurden und weggeschleudert wurden, standen während des Drehs auf so Luftdrucksprungbrettern slash Katapulten und welche sie nach der Auslösung an den Fuß des Hügels auf Matten schleuderte und da die Explosion wurde separat ohne Stuntman gedreht und danach träglich per Computer eingefügt. Das ist die erste Folge, in der das russische SG-4-Team zu sehen ist. Die Russen erhielten dieses Team als Teil des für das Alpha Gate in Redemption Part 2. Es gab wohl eine recht explizit blutige Szene, in der ein Mutant auf der Krankentrage explodiert, die jedoch in Klammern heraus Klammer zu geschnitten wurde. Also vielleicht nur ein Teil weggeschnitten. Genau, diese Szenen, die sich rund um das Gate auf P3X3678, äh, hier haben wir es mit P3 war es, äh, gedreht worden, wurden äh, in der zurückgewonnenen Kiesgrube des Naturschutzgebietes Lower Seymour gedreht. Oh, jetzt regnet es hier, okay. Ähm, Tichinos eigentliche Idee waren Leute mit Flügeln, Superhelden, die genetisch instabil sind, also da haben wir uns ein bisschen weit entfernt von der Ursprungsidee, aber das ist glaube ich im Drehbuch dann immer so für das Make-up in der Episode gewann das Team, bestehend aus Jan, äh, Jan, nee, Jan, keine Ahnung, Newman, Rachel Griffin, Dave Dubras und Todd Masters den Leo Award 2003. Genau, wir kommen zu den Special Features. Ihr kennt das, es war nämlich die letzte DVD, äh, bevor der Wechselstand wegen den Folgen. Äh, Directors, Ach stimmt. muss ich auch noch wechseln, ja. ja. Aha, <lacht> Directors Series ist genau Smoke and Mirrors mit Regisseur Peter DeLuise da sehen wir, also beziehungsweise Peter Delees scherzt äh, wahrscheinlich, äh, denn er sagt, dass unser Stunt- Koordinator Dan Cher selten unterfläche trägt und wenn ja, sei es sehr besondere. Ähm, okay <lacht> ähm, Dann sehen wir einen interessanten Dreh, fand ich, wie unser Senator erschossen wird. Ähm, das war echt toll zu sehen und mit den ganzen Regieanweisungen und auch Ideen, die dann vom Schauspieler selber kamen. Das hatten wir, glaube ich, jetzt so oft noch nicht in den Specials also könnt ihr gerne mal reingucken in der DVD, falls ihr die besitzt. Ähm, genau, dann gibt es noch zu dieser jetzigen, das passt ganz gut, Episode Metamorphosis, ähm, auch also mit Peter De Luise dann ähm, einen kleinen Director Series, wo eben der gesagt wird, dass so ein, man kriegt praktisch als Schauspieler, oder wenn du da halt arbeitest, kriegst du praktisch dem Drehbeginn so einen kleinen Drehplan, noch, äh, Drehplan wo nochmal alles früh draufsteht, also Dialog, auch eine kleine Szenenbeschreibung, die Dispo, was wird was gebraucht, also dass da jeder auf dem gleichen Stand ist und vielleicht man nicht noch tausendfach kommunizieren muss unbedingt, sondern gezielt nachfragen kann, das macht Sinn. Ja und dann sehen wir kurz noch einen Dreh vom Fahrstuhl-Flirt-Dings-Gespräch dort und jetzt kommen wir nochmal auf diese Kugel, die ja wo dann vor dem Schafar da anhält, in der Luft, äh, genau, in der Luft filmen zu können, um, um das zu, die Kugel zu filmen zu können, wurde eine Glasscheibe gedreht, in die diese Kugel dann eingefasst war. Ähm, wir sehen auch noch, wie diese Explosionsszene dann mit den Jaffa äh, gedreht wird ähm, und auch wie dieses Gasolin dann präpariert und zur Explosion gebracht wird. Also, das äh, könnt ihr da auch nochmal sehen ähm, und dann sieht man nochmal halt die Fassung jetzt in der Folge selber. Zu den Fehlern. Ähm, Wieso spürt Carter nicht, dass Niirti unsichtbar, also sich anschleicht?
1: Stimmt, Gut. das ist mir äh, auch nicht aufgefallen. Aber vielleicht ja. war
0: es auch zu schnell, weil wenn du so praktisch gedient, Ich weiß. Ja, okay. Aber es stimmt, das ist, das ist ein bisschen <lacht> tricky. Ach so, genau. Wie kann kurz darauf ein Set-Schuss Unil für lange Zeit bewusstlos hinterlassen, wo Set-Treffer ihn doch schon seit langem nur kurz betäuben? In Klammern zuletzt gesehen in der vorherigen Episode. Es ist nicht bekannt was mit den restlichen Mitgliedern für SG-4 geschehen ist. Ja.
1: Die sind doch abgedampft, das hat doch ja, äh, ja, Evernorff gesagt. Ja. Wenn er sich nicht meldet, sollen ja. die doch irgendwie zurück. Das war doch jetzt die Überlegung, dass sie General Hammond informieren. Genau. Und dass man dann irgendwie sogar mit Verstärkung rechnen könnte, was O'Neill aus irgendwelchen unerfindlichen... Also die sind abgedampft. Warum kommen den Außerirdischen keine
0: Zweifel, als sie sehen, dass ein ihr e team mit den gesunden SG-1 experimentiert?
1: Ja, also, Sie wissen ja nicht, was sie da treibt. Ja. Keine Ahnung, das ist <lacht> komisch.
0: Ja. Ähm, Achso, dann gibt es hier noch irgendwas mit Waffen. Das Geschoss, das in der Luft gestoppt wird und zu Boden fällt, ist viel zu lang, um ein Standard 5,7mm-Geschoss des Typs SS-190 zu sein. Äh, hätte ich jetzt auch gesehen. Und außer äh, hat außerdem eine Rille in der Mitte, die kein 5,7er-Geschoss hat. Außerdem ist das Geschoss, das herunterfällt, makellos ohne die Rillen, die der Lauf aufgedruckt hat und die dem Trall verleihen der ihm einen präzisen Flug ermöglicht hätte. Also, ja, das ist irgendwie nicht ganz, ja, so wie es gezeigt ist. Äh, genau, ja,
1: shame äh, on you, shame uh, on Popmaster. Genau, Habe ich sofort äh... gesehen
0: und das wurmt mich wirklich bis heute an der Folge. Nicht. <lacht> ähm, als die SG-Teams durch das Gate kommen, leuchten die Symbole auf dem DHT auf und zeigen ein ausgehendes Wurmloch an. Angesichts der Ankunft des neuen Teams handelt es sich jedoch eindeutig um ein eingehendes Wurmloch. Mensch, das hat man auch immer mal. Aber ja. äh, Achso, dann gibt es einen Fehler, der wahrscheinlich keiner ist, aber einer sein könnte. Walter Harriman nennt Major Samantha Carter Sir Stattman, als sie ihm befiehlt, die Iris zu öffnen. Das könnte eine absichtliche Anspielung auf die Star Trek-Reihe sein. Ja, oder ein Fehler. Niemand weiß es. Ähm, egal was, wir wissen, dass Thomas bestimmt ein Zitat der Woche für euch verraten hat. Fang du
1: mal an. Ich habe mich ein bisschen schwer mitgetan. Okay. Nachher. Äh,
0: ich habe ja, das von zu Beginn eigentlich, wo sie da eintreffen und Jonas, ne, hier, es gibt niemanden in eurem Dorf, die überlebt hat. Alebran hat es uns selbst gesagt. Und wo wo dann, was? Und Uli, ach, äh, war wahrscheinlich ein anderer. Alebran ist ja ein ziemlich häufiger Name. Aber Tatsache ist, wir müssen wissen, wann genau ihr Nirti zurück erwartet.
1: Ah, dann habe ich tatsächlich was anderes. Ich habe im unteren Drittel, habe ich genommen Neirti, äh, Kata wird ja zu Nirti gebracht und äh, ah, Major Karte, Sie geben doch ein tolles Testsubjekt ab. ab. Ne? Ich äh, könnte sich mich, ich könnte dich mir sogar als neuen Host vorstellen. Und sie sagt ja über meinen toten kalten Körper und dann, ach, das ist äh, auch eher wahrscheinlicher, dass das doch rumkommt.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, äh, ich bin dran, oder? Ja, glaube ich ja, ne? ja, genau. äh, Wie habe ich diese Folge gesehen? Äh, mit meinen Augen. Und damit gebe ich ab zu Thomas. <lacht> Nein. Ähm, ja, ich weiß, ja, eine IRTI und jetzt hier Hals umdrehen und das hat doch jetzt bestimmt viel Impact und so, aber das kann sein, es hat einen gewissen Impact, aber äh, das heißt ja nicht, dass die Folge gut ist. Das ist kann man ja voneinander trennen. Hier finde ich es so, ah, das war mir dann ich weiß nicht, immer diese Keller und Dings. Ich finde, für mich ist es eher so Standardfolge, auch wenn hier ein Gurul stirbt. Oh, Tara. Aber das haben wir doch schon. Da haben wir, glaube ich, weitaus. Ja, einfach spektakuläre Folgen gehabt. Okay, wir hatten dieses eine Gefecht hier, aber irgendwie äh, ist es jetzt. Ja. Keine Ahnung. Ich, bei mir, wenn so geult irgendwie abtritt, da habe ich immer so einen Riesenkampf oder eine Weltraumschlacht im Bilde. Hier ist es so der, der leise Tod auf irgendeinem random Planeten gefühlt. Kann man machen. Äh, wurde ja von ihr auch so mitgeschrieben. Aber an sich, ähm, ich weiß nicht, ob ich mir die jetzt folge, ob ich, wenn ich jetzt ins Regal gucke und dann, äh, ah, Staffel 6 und dann die Liste durchgehe, da würde ich jetzt, weiß nicht, ob ich dann, okay, jetzt mache ich diese Folge an das ja, sehe ich jetzt von meiner Sicht aus nicht. Äh, die Fehler, das ja ist. Mich haben sie eigentlich gar nicht so gestört, aber irgendwie, äh, ja, das war alles ein bisschen, manchmal auch ein bisschen so hingebogen. <lacht> ähm, und deshalb würde ich einfach sagen, es ist eher für mich Standard, also nicht viel falsch. So viel fand ich so toll richtig fand ich. Also wie gesagt, es sah halt cool ausgemacht, die, die Kostüme, da wo sie in Leo auch für bekommen haben aber das ansonsten von der Geschichte her würde ich einfach einen Daumen quer äh, geben und auch, auch diese komische Liebes Anbiederungsszene hast du ja auch schon erwähnt, das fand ich ein bisschen merkwürdig und äh, Joseph Melozzi hat es auch, glaube ich, aus seinem Blog geschrieben, die komischste, in Anführungszeichen Liebesszene szene in Stargate. Ähm, ich weiß nicht, wie viel wir noch sehen und welche noch komischer oder merkwürdiger sind, aber das würde ich schon sehr oben ranken und ja, es ist für mich ein Daumen zur Seite, aber kann man machen, muss man nicht. Äh, ja, genau.
1: Ja, also ne, so hier ist man sich irgendwie innerhalb der Story nicht so ganz eins geworden, was ist jetzt passiert? Hat die Irti die Leute irgendwie krank gemacht? Hat sie sie geheilt? Hat sie, sie, erst, ne, hat sie dann an ihnen experimentiert? Was ist das mit der Wasserscheiße? Ist das eine Nebenwirkung von diesem Heilungsprozess, ne? weil der Alberan sah ja ganz normal aus. Man hat keine Ahnung, man weiß doch nicht, was Nirti will. Warum Nirti sich da nicht einfach diese game trades von Jonas nimmt, wenn die doch so abgrundtief toll sind. Keine Ahnung, das ist so ein bisschen, ja, vielleicht werden auch Gold irgendwie auf Dauer mal einsam, weil sie ist ja eine Ausgestoßene. also hm, weiß ich nicht. <lacht> ja, keine Ahnung, was das sollte. Äh, ja, okay, Nirti ist tot. Ne, ja, tada und was hast du nicht gesehen? Normalerweise hattest du ja schon gesagt, ist das da mit Riesentamp verbunden. In diesem Falle nicht. Ja, pf. ansonsten absolut nichts sagend. Ja, pf. also jetzt nicht ewig viel Blödsinn drin und äh, ja. wenig Mumpitz. Äh, ich hätte auch gesagt, ein Daumen in die Mitte, aber mehr ist da beim besten Willen nicht so. Also die könnte man sich einfach schenken. Also eine Irti ist ja jetzt eh nicht so jemand wie Apophis, der man regelmäßig dann begegnet. Ne? Der könnte man begegnen, die hätte man aber auch stillschweigend einfach unter den Teppich fallen lassen. Also man hätte jetzt keine solche Folge extra gebraucht, um die Irti irgendwie nie wieder zu sehen.
0: Ja gut, da sind wir ja mal der gleichen äh, Meinung. Also sie hat sich ja praktisch selber nicht unter den Teppich geschrieben, sondern die Folge mit. <lacht> genau, vielleicht liegt es daran, äh, wer weiß es ähm. Ja, was wir wissen, in der nächsten Woche gibt es hier knallharte Clipshows, aber auch Enthüllungen. Also schaltet trotzdem bitte ein, dass Thomas, ich glaube, das wird wirklich das Highlight der Folge, äh, der Episode. Na äh, Was, was rede ich denn? Hier, der Staffel. Mein Gott. <lacht> okay, habe ich euch ja. alle überzeugt da draußen. Thomas ist aus den Socken. Ihr habt ihn Ja sagen hören.
1: Ja, das ist... Äh, ja, ich ja. habe die
0: Folge auch schon gesehen äh, und kann sagen, äh, sie ist auf jeden Fall da. Wahrscheinlich wieder mal Geld sparen, Wassergeräusche waren zu teuer und ja. <lacht> genau, also was äh, ist äh, denn da? Also Enthüllung, also Disclosure im Englischen. Da geht es um das Stargate-Programm, habe ich schon mal entfernt gehört. Und die Vereinigten Staaten, äh, genau. Und die sind da nämlich auch, äh, mit Colonel Chekov taucht man wieder auf, äh, also von den Russen. Und da sind auch andere Botschafter ich glaube, es war Frankreich, China und die Briten.
1: Also, nee, war das nicht mit dem Bimbari-Botschafter und
0: sowas? <lacht> genau. genau. Und ja, da geht es eben darum, soll oder kann oder muss oder darf das Stargate-Programm offen gelegt werden und wer soll noch involviert werden von den Ländern und oh mein Gott, was macht die da eigentlich in diesem Shire Mount-Komplex? Und das gefüttert mit, keine Ahnung, 20, 25 Minuten. Clipshow, da sind wir doch alle ganz heiß drauf bei diesen kalten 27 -Karten. Also wenn
1: wenn das Stargate irgendjemandem gehören sollte oder bei der mitmachen sollte, mhm. sind das auf jeden Fall die Iren von wegen, ne? Iris, Iren ne? Also ja. die Iris, ja. die Iren also
0: <lacht> Die sollten, äh, genau die, die, die Iren
1: 24 Iris,
0: Iris 24 sollte eigentlich da mit am Tisch sitzen Ich überlege, vielleicht können wir die da irgendwie mit dem Photoshop rein, <lacht> reinbringen noch Naja, wir werden es sehen ja, und gucken natürlich auch diese Stargate-Folge für und mit euch Zeit versetzt. Habt noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Was lachst du so? Ja, genau, ja, voll. Du bist ja
1: korrekt. Also, genießt euer Wochenende.
0: Macht's gut, tschüss.
1: Jo, ciao.